0: Déjà, je suis très contente de vous accueillir pour cet atelier co-écologique. Donc, à la Fabrique écologique, nous organisons à chaque sortie de notes issues de groupes de travail un atelier pour en débattre. Donc, bienvenue à cet événement. Donc, ce sera vraiment un, un débat. Vous aurez largement la parole. Donc, sur un thème qui est d'actualité, l'énergie, la décentralisation de l'énergie, c'est plus que jamais d'actualité. Voilà, et il y a beaucoup de, de, de choses à débattre pour que ces projets puissent voir le jour sur les territoires. Et euh, Sébastien Delpont et Justine bain ont donc coordonné un groupe de travail de la fabrique écologique qui s'est réuni sur plus d'une année et qui a produit une note qui va être publiée demain avec une analyse des freins au développement de, de ces projets d'énergie renouvelable locale et aussi une analyse et des propositions de pistes pour accélérer ce développement et développer aussi l'aspect solidarité énergétique locale. Donc, Je vais laisser la parole d'abord à Sébastien et Justine pour nous, nous présenter déjà dans un premier temps euh, qu'est-ce qui vous a amené à, à traiter de ce sujet, en gros quelle est votre analyse et puis, euh, voilà votre vision globale, euh, en quelques minutes, euh, synthétiser un petit peu votre approche sur les circuits courts de l'énergie. Euh, il faut prendre le micro et l'allumer à chaque fois.
1: Bonjour à tous. Vous m'entendez Alors, pourquoi, pourquoi ce, cet intérêt pour le sujet euh, bah, Parce que les Gilets jaunes, parce que, parce que Greta parce que, parce que l'invasion de l'Ukraine, enfin, il y a plein de prétextes qui font qu'on doit se réintéresser aux questions énergétiques. Il y a une urgence, en tout cas, de réinventer nos modèles énergétiques pour beaucoup de raisons, et qui a besoin de mobiliser différents modes d'énergie, différentes filières énergétiques. Et notre constat, c'est qu'en regard du potentiel physique des énergies renouvelables locales, il est profondément sous-exploité, alors qu'il a effectivement ce développement, beaucoup de co-bénéfices sociétaux, écologiques, et économique, s'il est bien mené. Et donc, euh, il y a une réflexion qu'on a humblement coordonnée de professionnels, euh, d'élus, de, de responsables de collectivités de, de, de professionnels euh, du montage de projets, d'universitaires, qui se sont posés la question, en tout cas au vu de leurs différents prismes, dans une perspective aussi profondément multi-énergie, puisqu'effectivement, les projets locaux énergétiques ça peut être des projets de chaleur, où on va monter un réseaux de chaleur, euh, biomasse, ou en récupérant des pertes thermiques. Ça peut être des projets de biogaz, de biométhanisation. Ça peut être effectivement des projets euh, solaires ou éoliens de petite taille, considérant que dans ce paysage énergétique, il y a effectivement différentes natures de projets renouvelables. Il y en a qui sont gérés comme des grands projets d'infrastructures. Et ce n'est pas l'objet ici d'en discuter. Hein, des projets éoliens offshore, transformer des anciennes bases militaires en centrales de plusieurs centaines de mégawatts, c'est un autre sujet mais il y a des projets de petite taille à l'échelle des territoires qui peuvent être engagés. Et ce qui nous a intéressé, c'est de discuter comment cette nature de projet, hein, si ce jardinage énergétique à faire à l'échelle des territoires peut plus facilement être promu et développé. Donc, on a voulu en tout cas s'interroger sur ces, cette question dans le paysage énergétique. On a effectivement, ce n'est pas l'histoire du, du, de, de notre paysage énergétique d'être décentralisé, c'est lié à des progrès hein, qui ont été aussi rappelés par le rapport du GIEC dans le coût des technologies. Ce n'est pas forcément un sens économique de développer ces solutions, surtout quand on ne monétisait pas leurs co bénéfices environnementaux il, il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, les choses sont très différentes et ça peut être très abordable de développer des projets d'énergie locale euh, dans un paysage qui n'est pas que simple, parce qu'effectivement, il y a des installations de production, de, de distribution, de transport, et puis ensuite de commercialisation avec différents intervenants, différents acteurs économiques, hein, avec ce, ce, ce coût de l'énergie qui, qui reflète ces différentes bases. Et puis, il y a aussi d'autres natures de projets qui n'ont pas été le cœur de la réflexion, même s'ils sont très vertueux, que sont les projets citoyens. Hein, L'idée, c'est de se dire, nous, on s'intéresse aux énergies renouvelables locales, mais on peut avoir un projet qui est porté exclusivement par une collectivité qui n'est pas un projet citoyen en tant que tel, même si c'est très vertueux d'avoir l'extension d'un réseau de chaleur biomasse à, à l'échelle d'un village. Ou bien des projets qui vont être menés par quatre PME euh, qui vont mutualiser des, infras, des installations photovoltaïques pour... Euh, pour alimenter leurs camionnettes électriques. Ça peut être aussi très vertueux et souhaitable, Mais si ce n'est pas un projet citoyen en tant que tel, parce qu'il y a bien un double objectif, qui est bien de promouvoir beaucoup plus de projets d'énergie renouvelable locale, dont une part grandissante va aussi être à gouvernance citoyenne, ce qui va être aussi précieux pour embarquer mieux les citoyens sur, sur ces questions. On a ce besoin de faire que ces développements aussi d'énergie renouvelable locale soient faits de façon vertueuse dans leurs différentes dimensions, si je pas de dire la biodiversité, on s'en fout. Il faut absolument protéger énergies énergies locales. Ce serait inacceptable. Il faut arriver à traiter ça de façon harmonieuse. Et puis, aborder aussi cette question cruciale qu'on a évoquée de la solidarité énergétique. On voit bien en tout cas que l'énergie coûte cher. Il y a des vraies douleurs énergétiques de ménage qui ne peuvent pas en tout cas joindre les deux bouts d'un point de vue énergétique. Comment on peut accompagner en tout cas d'une réflexion sur ces solidarités
2: On voit bien aujourd'hui qu'on a un paysage. On a aujourd'hui un paysage énergétique qui se
1: décline aujourd'hui à trois échelles, une échelle européenne, nationale et locale, ce qui change un certain nombre de choses. Parce qu'effectivement, et c'est aussi à ces différentes échelles qu'il faudra réinventer des modes de solidarité, hein, euh, parce qu'il bon, y a effectivement des sujets qui ne se prennent plus à la bonne échelle, en tout cas, qu'il faut arriver à adresser. Et ça fait partie aussi de réflexions qu'on a voulu intégrer avec des préoccupations qui doivent aussi être celles d'ajuster de, de, des équilibres offre-demande à l'échelle des territoires c'est produire beaucoup alors qu'il n'y a pas de consommation. Est-ce que c'est si vertueux que ça Donc c'est effectivement ces équilibres qui sont à, à souhaiter et à travailler. Avec aussi une question essentielle dans cette réflexion qui doit être celle des réseaux énergétiques. Dans un monde plus décentralisé énergétique, bah, il faut un peu plus de tuyauterie. Et effectivement, si la base de rémunération des opérateurs de réseau, euh, c'est lié à la, à la puissance installée des consommateurs, si la puissance diminue parce qu'effectivement il y a des efforts de sobriété, des efforts d'efficacité. À un moment où on a besoin de plus investir, on va avoir un problème hein, qui nécessite aussi de repenser le modèle d'affaires des opérateurs de réseau. Hein. Il ne s'agit pas de les priver de ressources pour des investissements qu'ils ont à consentir, mais il ne faut pas que le fait de préserver leurs intérêts économiques soit un frein en développement de projets de, de, de production décentralisée. Et puis, ça réinterroge de façon plus globale aussi le rôle que doit prendre les puissances publiques et non pas la puissance publique dans ces projets parce qu'effectivement, quel est le rôle de l'État dans cette chaîne de valeur de l'énergie comme régulateur, comme actionnaire Quel est celui des collectivités à différents échelons On voit qu'il y a possiblement différentes questions à mettre, à mettre sur la table pour avoir un contexte qui permette de promouvoir mieux ce type de projet parce qu'aujourd'hui, on peut pas avoir comme une grande fierté que la France soit 28e -28 sur 28e en Europe en termes de, 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 de progrès de, depuis 20 ans en termes de développement des énergies renouvelables. Donc effectivement, je pense qu'il y a des rapports de prospective énergétique en fin d'année dernière, de RTE, de l'ADEME ou de Négawatt, qu'on montra à quel point c'était un, un levier essentiel à activer pour arriver à, à tenir les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Et il faut réinterroger un peu les modes de faire là-dessus. Donc avec différents leviers activés possibles, dont en tout cas les recommandations du groupe de travail ont décidé de centrer sur deux. Il nous semble qu'il y a... Une dimension, forcément, on peut réinterroger la question du financement des réseaux de différentes natures. On parle de réseaux de chaleur, de réseaux électriques, de réseaux de gaz renouvelables. Donc, effectivement, il y a des sujets autour de ça, le financement des opérateurs. Ce n'est pas ce dans quoi est rentré le groupe de travail. Euh, il y a des questions qui se posent aussi sur les questions de péréquation et mode de péréquation économique qui sont aussi à réinterroger. Aujourd'hui, on a des, un système énergétique qui n'est pas aussi solidaire qu'on en rêvait. Hein. Aujourd'hui, on a des péréquations qui sont territoriales, mais qui ne sont pas sociales. Hein, puisqu'effectivement, euh, raccorder euh, trois consommateurs au bout d'un kilomètre de tuyau dans la Creuse ou bien 8000 consommateurs au bout d'un kilomètre de tuyau dans Paris, bah, forcément, il n'y a pas le même coût de, 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 de finet par usager sur ces sujets, et pourtant en facture tout le monde le même prix. Donc on peut voir de façon vertueuse que l'habitant voilà, du 16e finance l'agriculteur de la Creuse, mais de la même façon, c'est-à-dire que c'est l'habitant de Seine-Saint-Denis en HLM qui finance celui qui a une résidence secondaire dans le Perche. Hein, donc c'est une solidarité territoriale qui n'est pas... Voilà, Il n'y a pas de dimension sociale, donc on peut aussi reposer cette question, en tout cas, qui mérite d'être interrogée. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet qu'on a traité là. On a traité d'autres dimensions qui nous semblent vertueuses. C'est comment... Alors il y a une autre dimension qu'on n'a pas abordée qui est celle des régimes d'autorisation. Aujourd'hui, et c'est bien normal, il faut étudier les projets dans leur complexité,
2: architecturale, urbanistique, paysagère, biodiversité... pour que les pompiers vérifient qu'effectivement tout, tout se passe bien en cas de problème.
1: Et effectivement, avoir huit ou neuf services administratifs différents à interroger pour poser un projet, ça n'aide pas à ce que les délais de montage des projets soient courts. Et ça ne veut surtout pas dire qu'il faut couper ces autorisations, mais ça veut dire qu'effectivement, la façon dont on les ordonne, on peut les repenser.
2: Ensuite, nous intéresse Par contre, ce qui nous intéressait, c'est de réfléchir à ce que
1: pouvaient être en tout cas des leviers qui allaient permettre que les projets d'énergie renouvelable locale coûtent moins cher. En travaillant sur le risque de ces projets, leur équation économique, ça nous semble des sujets absolument essentiels. Et une deuxième dimension sur laquelle on a souhaité faire des recommandations, c'était de travailler à comment créer des mécanismes de solidarité énergétique territoriale qui permettent effectivement que ces projets créent de la solidarité énergétique territoriale qui permettent d'être inclusifs, en tout cas de l'accès à l'énergie abordable des ménages les plus, les plus fragiles des territoires. donc Voilà les directions dans lesquelles, en tout cas, le, le groupe de travail a, a souhaité un, investiguer, avec trois recommandations qu'on vous présentera plus en détail dans les, dans les, dans les minutes à, à venir. Mais pour la faire très synthétique en trois phrases, avant de rentrer dans plus de détails, euh, la recommandation première qui relève d'une mesure administrative, c'est permettre, en tout cas, à la puissance publique dans sa capacité d'achat, d'être promoteur, en tout cas, et acheteur énergie locale plus simplement. Aujourd'hui, ce n'est pas possible dans le Code des marchés publics de favoriser des offres locales pour les achats et les besoins propres des énergétiques de la collectivité, hein, pour le gymnase, pour l'école. Une deuxième dimension qui travaille sur la question d'améliorer les, les garanties et le partage des risques dans sa mutualisation de petits projets, pour qu'on n'ait pas que trois entreprises en France en capacité de porter des projets, mais travailler effectivement à ce que des acteurs d'une nature et d'un ADN plus divers puissent porter des projets. Et une dernière pour arriver à promouvoir des dimensions plus solidaires de ces réseaux énergétiques en travaillant sur la mise en œuvre d'un cadre plus simple pour les dons d'énergie ou le développement de zones franches énergétiques.
0: Merci Sébastien. Justine, tu veux rajouter un petit mot Ou je te laisse pour la partie suivante D'accord. Ok. Donc, Nicolas Hoth, vous êtes directeur du développement chez BCM Energy. Un gestionnaire d'énergie, mais vous avez aussi une expérience plus nationale en tant que ex conseiller ministériel que vous évoquez. Et vous avez aussi participé un petit peu au groupe de travail que vous évoquez ce, ces réflexions en tant que grand témoin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Voilà votre réaction sur ces sujets-là.
3: Euh, L'enjeu de, de fond, enfin, qu'a rappelé Sébastien, euh, qui a été traité dans le cadre de ce groupe de travail, euh, est assez fondamental dans, pour. pour pas que promouvoir mais accélérer la transition énergétique et la transition écologique. Euh, on l'a démarré dans les années 2000, euh, peut-être de façon un peu hors sol, déconnectée des réalités terrain, mais on partait de rien et, et il fallait euh, démarrer. Et très rapidement, euh, la transition énergétique, euh, que ce soit au niveau électrique, au niveau euh, euh, biométhane ou même au niveau de la, des filières bois. Euh, C'est une transition qui a un impact sur les territoires, euh, un impact non négligeable. Euh, un champ éolien, ça se voit. Une centrale photovoltaïque, ça peut être plus ou moins grand. Euh, exploiter une, une forêt également. Et donc, il y a un enjeu derrière d'appropriation euh, qui est fondamental. Euh, parce que la transition énergétique, on peut la faire et on en a fait. On a fait une transition énergétique du charbon au pétrole. Elle n'était pas écologique. Euh, elle était loin d'être solidaire. Or, aujourd'hui, tout comme on a fait à un moment, certes, ils sont écologiques, mais on a construit des barrages hydroélectriques en France dans les années 50-60. Certes, ils sont vus comme écologiques aujourd'hui, mais ils ont été faits manuellement On est à une époque où on ne peut plus se permettre ça. Or, on a une urgence, une urgence climatique qui nous demande d'accélérer. Donc, l'enjeu d'appropriation est, est fondamental. Et c'est vrai que dans ce groupe de travail, on a essayé de, de voir comment justement améliorer cette appropriation et, et elle passe effectivement par l'accélération de projets à, peu, à plus petite échelle. Par rapport à l'expérience effectivement qu'on a côté BCM Énergie, on, on s'inscrit dans ces démarches euh, alors, à, avec notre, euh, notre touche de, de circuit court de, de l'énergie. Pour une raison effectivement d'appropriation et les premiers projets qu'on a effectivement réalisés montrent que ça répond à une attente, euh, à une attente pour faire émerger un, un, un projet et pour le rendre acceptable et acceptable dans un sens les gens se l'approprient, ça devient un élément quelque part de la cité, cet élément qui va fournir de, de, de l'énergie et ça c'est assez euh, assez fondamental. Également aussi l'enjeu de l'adéquation, euh, le but d'approprier qu'un territoire s'approprie un moyen de production énergétique hein, et quel que soit le, le vecteur entre électrique ou, euh, ou thermique c'est aussi important pour ne pas déconnecter quelque part les besoins du territoire avec ce qu'on produit certes un territoire peut être exportateur mais on ne peut pas imaginer d'avoir des châteaux d'eau solaire dans le, dans le sud de la France ou dans des communes où il n'y a personne euh, et à d'autres endroits où on dira le monde ne fait rien, on va s'approvisionner avec ça il y a une nécessité si énergétique soit une réussite d'une solidarité et donc d'échanges à voie de responsabilisation des territoires et d'échanges interterritoriaux. Et c'est l'enjeu des propositions de, de cette note.
0: Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à Pierre Leroy, donc, que je représente pour ceux qui sont arrivés après. Donc, Pierre Leroy, vous êtes dans le brillant saunet. vous êtes ancien maire, euh, vice-président de la communauté de communes, président de pays, 36 communes, administrateur de l'Association nationale des pays et PTER, qui rassemble 400 territoires. Mais vous êtes aussi le président de la première société d'économie mixte en France, qui s'appelle Sève, soleil, Eau, vent, énergie, avec des citoyens et des collectivités pour travailler sur des politiques énergétiques de production d'énergie renouvelable. Et vous êtes auteur aussi enfin, d'un livre récent, Passage délicat, penser et penser les territoires, chez Actes Sud, sur la transition écologique et énergétique. Donc, Pierre Leroy, est-ce que vous pouvez nous dire, bah, vous, vous êtes concrètement sur un territoire, vous avez mis en place des projets, citoyens, donc que vous évoque cette note, et est-ce que vous pouvez un peu nous faire part de votre expérience
4: oui, Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Euh, donc, En effet, je suis sur un territoire de montagne où la crise climatique est là pour le coup très sensible avec une augmentation qui est à peu près du double des températures sur nos territoires parce qu'on est en zone de montagne hein, tout simplement. Ce qui veut dire des effondrements géophysiques euh, avec des montagnes qui tombent, avec des glissements de terrain de 6, 7 mètres, 8 mètres de haut, avec des villages coupés du monde, avec des sécheresses en altitude. Bref, nous sommes obligés, on est véritablement là concerné dans le quotidien de nos concitoyens sur cette problématique de crise climatique. Donc, ça fait longtemps qu'on s'intéresse au sujet. Fait... J'ai assisté il y a plus de 35 ans au premier branchement de centrales photovoltaïques illégales juste à côté de la centrale nucléaire de Cresmalville donc euh, avec Marc Jedlicka euh, qui, qui était après le patron d'Espul euh, et donc ça fait longtemps que ces sujets nous intéressent euh, d'ailleurs la commune dont j'ai été maire une des communes de Serre Chevalier à, à la frontière italienne a été primée troisième euh, commune de France en solaire thermique en 2008, je crois, euh, et puis depuis, en effet, nous avons créé avec les citoyens la première société d'économie mixte locale qui associait les citoyens à la commune, puis ensuite aux communautés de communes voisines. Alors, c'est une toute petite société, hein, puisque le capital social, il est de 900 000 euros, mais aujourd'hui, on produit trois fois l'énergie que consomme la commune, et puis euh, le pays grand brillant que je préside, aujourd'hui, produit 100 de l'électricité qu'il consomme sur l'année. Or, ce n'est pas évidemment au quotidien. Hein. Dans 90% des cas, on est déficitaire, 10% des cas, on produit plus que ce qu'on consomme. Euh, à côté de ça, on a beaucoup travaillé sur la problématique de la sobriété. Vous parliez du, du, du Négawatt, évidemment. Hein. On, a, on a éteint l'éclairage public dans 26 communes sur 36. On a réhabilité 85 bâtiments publics dans 26 communes du territoire. Donc, on a baissé, baissé nos consommations énergétiques. Certaines communes sont à moins de 40% de consommation énergétique. Donc, la problématique de, de la transition, eh bien, on essaie de la tenir à travers un plan climat. Euh, donc, il y, y a des sujets, en effet, qui ont été abordés, qui m'intéressent particulièrement, à la fois le financement, évidemment, parce que les choses bougent très vite. Euh, nous, on l'a vu, hein, il y a quelques années, on étudiait dix projets photovoltaïques, on en sortait sept. Aujourd'hui, on en étudie dix, on en sort un. Donc, il y, y a un véritable problème. Alors, on ne travaille pas que sur le photovoltaïque, hein, et, et encore une... Une fois, c'est des questions. Là, on est en train de prévoir en septembre d'installer une de nos premières centrales hydroélectriques sur l'eau potable. C'est-à-dire que quand les gens vont tirer au robinet un verre d'eau ou prendre une douche, eh bien, ils produiront de l'énergie. Donc, on sait faire, on en a déjà fait. Et là, on est en train d'installer ces installations sur le territoire. Il y a un autre sujet que vous avez peu abordé un petit peu, M. Hoth c'est l'acceptation sociale, qui pour nous est un vrai, vrai sujet dans le sens où aujourd'hui, eh il y a un gros problème de compréhension des enjeux, en particulier sur les... Tout à l'heure, je parlais du plan climat. Je pense que c'est très important que l'ensemble des citoyens, des entreprises, des collectivités prennent la mesure des enjeux, parce qu'il eh va bien falloir qu'on produise de l'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, les installations, eh bien, elles sont confrontées à des procès multiples. Euh, en particulier sur le turbinage de l'eau euh, et donc euh, il y a un moment donné où euh, on pourra en discuter tout à l'heure je pense qu'il y a la nécessité d'un débat public euh, pour trouver des compromis euh, avec cette concertation et pour qu'il y ait une appropriation sociale des enjeux et, et qu'on fasse des choix localement, là en l'occurrence on parlait de décentralisation de l'énergie nous on a fait le choix d'une production locale euh, renouvelable, citoyenne et publique euh, mais pour ça, il faut qu'on puisse continuer à produire de l'énergie, d'autant plus qu'il y a l'enjeu, vous l'avez compris, de la mobilité électrique, donc qui va exploser les compteurs sur nos territoires. Aujourd'hui, nous, on produit 100% de l'électricité, c'est ce que je vous disais, mais demain, avec cette mobilité individuelle électrique qui nous pose un vrai problème sur les territoires, il va falloir qu'on se mette autour de la table et qu'on puisse discuter sur ces enjeux et qu'on puisse trouver des compromis qui soient acceptables, parce qu'en effet, toute énergie a un impact sur la biodiversité. Et donc, c'est des enjeux parfois contradictoires qu'il va falloir arbitrer ensemble de façon citoyenne.
0: OK, merci beaucoup. Du coup, maintenant, on va prendre quelques questions. Qu'est-ce que cela vous évoque voilà, donc, quand je, Par contre, je vais vous demander d'être bref, maximum une minute quand vous prenez la parole et puis ça, ça va rebondir avec les uns ou les autres. Allez-y, qui veut s'exprimer Donc euh, sur euh, les projets énergétiques, les freins au développement de ces projets, les aspects décentralisation, ou peut-être juste des questions ou...
5: Bon, c'est juste une question par rapport à, à ce que vous avez dit actuellement. C'est assez difficile de, de sortir des pratiques. Euh, Locaux, notamment dans les boucles énergétiques, elles sont limitées en distance. Et donc, ça ne permet pas d'avoir euh, des projets d'importance qui, qui permettraient d'être plus rentables. Euh, je ne sais, si, euh, euh, sais pas si actuellement, d'un point de vue étatique, on se rend compte de, des avantages que ça pourrait avoir dans, le, dans un plan dans un, dans une augmentation des usages de l'électricité, d'utiliser euh, l'avantage que peut offrir la voiture électrique et, les, et ses boucles locales, cet usage locaux qui, euh, qui peuvent permettre d'utiliser les ENR dans le stockage. Qu'est-ce que vous pensez donc euh, Comment on pourrait euh, favoriser... Euh, l'acceptation de ces boucles locales au niveau étatique. Qui
0: veut répondre Justine Nicolas Tenter un,
3: un, un début de réponse. Euh, alors, au niveau étatique, les, les enjeux de la voiture électrique euh, et euh, l'impact euh, sur, le, sur le réseau est assez com bien compris, je pense, à minima par les grands acteurs comme RTE qu'il a rappelé dans des rapports de prospective, en disant que ça va générer énormément de capacité, de flexibilité pour justement, malgré l'augmentation des moyens de production non pilotables, photovoltaïques, éoliens notamment, de pouvoir assurer l'adéquation production-consommation à chaque instant, qui est le prérequis au niveau électrique. En revanche, effectivement, sur l'enjeu de la boucle locale, de d'arriver à déléguer euh, le développement du, euh, du système énergétique français au niveau local. Ça, je vous avouerai que mon expérience montre que c'est un peu plus compliqué. Euh, on a un prisme très de, de très forte centralisation euh, en France. Hein, c'est certainement un, un historique du, du Conseil national de la résistance. On n'en est pas sorti. Mais on, on reste effectivement dans, uniquement au niveau étatique à penser les choses d'un point de vue très macro donc avec des grands acteurs et donc dans une façon euh, très centralisée dans sa démarche. Alors, effectivement, euh, il faut euh, développer de façon décentralisée. Euh, C'est même utile globalement pour la collectivité. Euh, je prends juste une, une image qui illustre l'importance de penser local dans, le, dans un monde 100% renouvelable. D'un point de vue théorique, si au niveau de chaque compteur de consommation, on arrivait à produire exactement localement la consommation, les besoins de consommation, il n'y aurait plus besoin de réseau. On a besoin d'un réseau simplement parce que on n'arrive pas à produire au, à l'endroit de consommation quand ça consomme la bonne quantité d'électricité. Donc, Si on part de ce point idéal, on a l'inverse, on a des points de production très centralisés et plein de points de consommation décentralisés, donc on a besoin de beaucoup de réseau. Et ce que nous apportent les énergies renouvelables, c'est justement cette capacité d'apporter les moyens de production au plus, au plus près. Et ça, ça ne peut, ça peut pas être pensé d'un point de vue étatique, d'un point de vue centralisé. C'est un niveau de détail qui est trop fin. Donc, il faut trouver effectivement la, la mécanique pour déléguer cette capacité d'organisation au niveau local, parce que ce sont des, des communes, des communautés de communes ou des départements qui ont justement cette vision fine des choses et sont à même d'orchestrer le développement euh, des moyens de production euh, renouvelables de façon pertinente et cohérente.
0: Merci. Il y a, il y a deux personnes là qui veulent s'exprimer. Vous pouvez peut-être juste nous dire qui vous êtes en deux secondes. Merci.
6: Oui, bonsoir, euh, Denis Bopin. Euh, moi, j'ai deux, deux questions. Euh, par rapport à votre travail qui me paraît très intéressant, les pistes que vous évoquez sur euh, le développement de euh, des énergies au niveau local et des boucles d'énergie. Vous n'évoquez pas, en tout cas dans la note, et vous l'avez pas évoqué dans les interventions, la création des communautés d'énergie, euh, les communautés d'énergie renouvelable, communautés d'énergie citoyenne qui ont été euh, créées par les directives européennes et transcrites en droit français, mais qui aujourd'hui sont un peu des, des boîtes, un peu vides, sans, sans qu'on ait donné vraiment de sens et d'utilité à ces, euh, à ces euh, outils. Donc, par rapport aux portée, d'essayer de, euh, de donner un contenu euh, à ces communautés d'énergie justement pour qu'elles soient euh, qu'elles aient des avantages pour ceux qui seraient qui dans ces dispositifs pour développer euh, euh, donc pas tous ces outils de développement des énergies locales. Et la deuxième question euh, peut-être un peu plus insidieuse, mais euh, je pense que tout le monde a noté que nous avons maintenant deux ministres en charge de la transition écologique et qu'il y en a une qui est en charge de la transition énergétique et y en a une qui est en charge de la transition écologique territoriale. Et donc, le fait de mettre l'énergie d'un côté et la transition territoriale de l'autre, est-ce que ce n'est pas un peu un contresens par rapport à justement la thématique de ce soir qui vise justement à développer au niveau territorial les politiques énergétiques Parce qu'éventuellement, ça pourrait traduire une vision beaucoup plus centralisatrice de la transition énergétique, ce qui n'irait pas forcément dans le sens souhaité.
7: Oui, alors effectivement, le, le dispositif com communauté d'énergie, euh, ça nous vient de nos directives européennes. Ça n'est pas encore complètement transposé en droit français puisqu'on attend un décret d'application euh, qui a été transmis par la DGEC au Conseil d'État. Donc c'est un dispositif qui est partiellement transposé. Pour autant, euh, les communautés d'énergie, elles s'appuient justement sur l'achat local, l'achat public local avec des, des cofondateurs que sont les collectivités locales, les PME et les citoyens. Et ce dont on se rend compte finalement, et c'est notamment les freins qu'on identifie, c'est que si ces freins euh, qui figurent dans la note ne sont pas levés, en fait, les communautés d'énergie, tout simplement, ne pourront pas se développer. Pourquoi Parce que les communautés d'énergie, ça s'appuie sur des, des contrats d'achat directs, Donc, c'est la possibilité vraiment de pouvoir euh, mettre en lien, en relation des producteurs et des consommateurs euh, qui ne euh, sont euh, pas loin là, les uns les autres. Sur des périmètres géographiques un peu plus importants que ce qu'on l'on fait dans l'autoconsommation collective, euh, mais si on ne, on ne permet pas justement à un acheteur public d'acheter localement euh, et si on ne finance pas, si on ne soutient pas davantage l'achat local, en fait, les communautés d'énergie tout simplement ne pourront pas euh, prospérer euh, davantage. Donc, en fait, le, le travail de cette note, il est, euh, il est transversal sur toutes les possibilités qu'on peut avoir à développer et acheter localement toutes les énergies renouvelables. Et, et finalement, les communautés d'énergie seront le dispositif qui permettront, si tout ça aboutit, de voir véritablement le jour, parce que sinon, on en fera juste une coquille juridique totalement vide, sans modèle économique, sans fiscalité incitative. Et à ce moment-là, tout simplement, enfin, on a des obligations énergétiques très importantes, hein, les collectivités, parce que ça, ça c'est la casquette juridique, mais on a parlé du contexte énergétique, mais quand on voit... Ce qui va s'imposer demain en collectivité, c'est encore plus contraignant que ce que la réglementation nous impose aujourd'hui, avec des objectifs de productivité très importants. On a une loi d'urgence qui là, qui est en cours d'adoption qui va transposer les stratégies européennes sur la production d'énergie renouvelable. Et donc, il va falloir forcément développer des leviers de plus en plus importants pour déployer plus largement les énergies localement. Voilà, Et donc, ça passe par les fameuses recommandations qu'on va vous présenter. Et je crois que Sébastien voulait rebondir sur la deuxième question.
1: Je pense qu'un sujet compliqué et au combien essentiel, vous l'évoquiez avec cette gouvernance à deux têtes aujourd'hui sur ces questions, mais pour moi, elle est bien plus que de tête, parce qu'on voit bien que c'est aussi la difficulté sur ces questions de pouvoir public, national. Euh, C'est-à-dire que voilà, les objectifs de politique industrielle sont-ils alignés avec les objectifs de politique agricole Parce qu'on parle de sujets aussi de développement agricole, sur des terres, à quel usage on les affecte, sur des sujets qui peuvent être aussi être des politiques de biodiversité, sur des politiques publiques, sociales, quand on parle effectivement de pauvreté énergétique, sur des politiques énergétiques, sur des politiques fiscales, toutes les énergies, un kilowattheure, ce n'est pas fiscalisé de la même façon, ce n'est pas les mêmes revenus pour l'État, suivant qu'on vend un kilowatt de chaleur bois, euh, de chaleur renouvelable, de chaleur euh, électrique. Donc, effectivement, j'ai envie de dire, voilà, l'État, quel numéro Donc En fait, si, si, quel numéro de téléphone Et C'est un peu le, la difficulté. On, ça a bien été soulevé comme une grande difficulté de la transition écologique de façon globale, mais c'est effectivement relever le défi de l'interministériel. Avec des façons de le traiter, est-ce que c'est des discussions d'administration avec le citoyens qu'on n'en voit pas forcément le contour, il y a des organisations politiques en Europe où il y a eu effectivement des délégations dans de ces sujets à différents échelons territoriaux aussi, pour que le débat ne soit pas qu'intra-administration, mais qu'il soit parfois entre acteurs publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Allemagne, il euh, n'y a par exemple y a aucun opérateur énergétique dont l'État fédéral est actionnaire. C'est pas dire qu'ils n'ont pas un actionnaire public. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des communes qui sont propriétaires de réseaux ou d'installations de production. Il y a des régions, des lenders qui sont sur les sujets. Mais ça veut dire que le débat et l'arbitrage de ce qu'on doit promouvoir une politique industrielle, une politique sociale, une politique de développement local, euh, ces arbitrages qui sont profondément politiques, ce qui est exposé tout à l'heure, hein, comment faire ces arbitrages, euh, au moins ils sont sur la place publique, ils sont l'objet de débats. Et effectivement, le citoyen peut prendre part à ça. Et je pense que ce qui est important pour que la transition et que l'énergie devienne effectivement acceptable dans l'emploi citoyenne, c'est comment on met face à ces contradictions aussi. Qu'est-ce qu'on fait Moins d'emplois, moins cher. Est-ce que c'est ça qu'on veut ou pas Comment on gère effectivement ces différentes contrats Donc je pense qu'effectivement, voilà, le sujet n'est pas que d'avoir deux ministres, c'est qu'on en a aujourd'hui, on a presque huit euh, sur ces questions. Mais effectivement, on voit bien que c'est un, un des défis majeurs qu'il va falloir qu'on relève.
0: Oui, il y avait deux personnes. Non, là, il y en a trois. Il y a quelqu'un qui a levé la oui. parole avant, et après Damien et après monsieur là-bas.
8: Oui, bonjour à tous. Donc, moi je suis agriculteur, je représente la, 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 la FNSEA et merci pour l'invitation. Euh, c'est vrai que le sujet du, du photovoltaïque euh, au sol est un, un grand sujet pour nous. Euh, je pense que peut-être rappeler aussi juste un ou deux préalables, c'est qu'on euh, a beaucoup de toitures agricoles aujourd'hui qui sont encore libres et qui pourraient accueillir beaucoup, beaucoup de surfaces euh, en panneaux. Il n'y a pas que le sud, mais il y a aussi l'est-ouest et il y a le côté nord. Quoi. Ça, c'est vraiment la première des choses. Et il y a un enjeu à ce niveau-là. Et nous, on est impliqués justement et très implantés localement. Donc, dans votre projet circuit court, entre guillemets, nous, on s'y retrouve pleinement. Avant, peut-être, d'aller sur des énormes, des énormes surfaces comme le préconise le rapport RTE. C'est peut-être aussi de réfléchir différemment, type des panneaux d'agrovoltaïsme, des bandes de panneaux où on peut cultiver et entre, etc. Et on peut maintenir justement la production agricole de nourriture, additionnée ou adossée aux énergies renouvelables. Donc pour nous, c'est bon. Vous donnez aussi un sentiment, moi-même, en tant qu'agriculteur et producteur d'énergie, c'est qu'on a déjà les contrats de 2009 qui vont arriver bientôt, ou 2008-2009, qui, qui se rapprochent du terme. Donc qu'est-ce qu'on fera de tous ces de tous ces contrats-là, est-ce que pour repartir, il faudra les démonter parce que pour partir sur un nouveau contrat à 10 centimes, il faut démonter les panneaux. Donc, voilà, donc il y a une vraie réflexion locale qui est en cours. Et, et, et juridiquement, les nouveaux contrats sont plutôt intéressants, c'est-à-dire qu'on peut en sortir. quoi. C'est-à-dire qu'on peut en sortir une ou deux fois, on peut contractualiser localement l'autoconsommation. Et je pense que ça, c'était un vrai frein. Si derrière, vous avez répondu en partie déjà à nos questions, mais on a beaucoup d'entreprises locales, qui s'intéresse justement à ce courant quoi, et à 10 centimes tel que le contrat le propose, et pour certains producteurs il serait plus intéressant de sortir, de contractualiser sur la durée, essayer de limiter aussi les hausses telles qu'on les connaît dans nos entreprises à l'heure actuelle, vu la flambée de l'énergie donc en tout cas ce que je voulais juste vous dire c'est que si juridiquement c'est possible, localement à travers justement des collectivités des privés, etc. Je sais qu'il y a des entreprises qui cherchent à se structurer pour proposer des nouvelles offres moi je pense que ça se développera très très rapidement, en tout cas nous en agricole, on est prêt à co-construire avec vous. Voilà.
0: Merci beaucoup. Je vais peut-être prendre les deux autres questions et puis après euh, vous pourrez répondre. Donc, Damien, enfin, ou réaction. <rire> oui,
2: Damien, Damien Borroux, je suis trésorier de la fabrique et puis j'ai beaucoup travaillé dans le secteur de, de l'énergie, la production d'énergie renouvelable. Euh, bon, vous avez bien, bien souligné la, de, de, la complexité du développement de, de de ces projets, leur, leur durée, est-ce que vous avez envisagé ou étudié la, la possibilité que les, les autorisations qui sont actuellement délivrées par, par l'État, les autorisations d'exploiter pour l'éolien le, pour le, le, pour ou, de, ou les permis de construire pour les projets photovoltaïques, soit délivré par les collectivités locales et non plus par l'État.
7: Là, ça va remettre en question un certain nombre de choses dans le, notre, notre code de, de l'urbanisme. Il euh, y, y, y a beaucoup de démarches hein, qui sont effectuées, notamment au niveau des syndicats professionnels, professionnels représentants de, de la filière, pour justement euh, alléger l'instruction des dossiers et, euh, et surtout permettre le, le déploiement plus rapide des différents projets, notamment photovoltaïques. Euh, Là-dessus, là le, le, la, la compétence étatique et la compétence communale, c'est des choses qui ont été beaucoup Débattu au niveau réglementaire pour justement instruire plus rapidement les projets. Euh, Aujourd'hui, c'est malheureusement pas du tout à l'ordre du jour. Ce que l'on tente à faire, c'est surtout les démarches d'instruction des dossiers et le, le type d'autorisation qui doit être sollicité en fonction d'une certaine puissance pour pouvoir euh, voilà, rendre tout ça plus rapide. Mais euh, en tout cas, la compétence en tant que telle, a priori,
0: euh, c'est pas quelque chose qui est amené, à, enfin, en tout cas, à, à droit constant à évoluer. Je vais prendre la dernière intervention, euh, et puis après on... Non, c'était... Monsieur, vous vouliez parler Non, ah, non, plus maintenant.
9: Bonjour, bon. euh, Julien Barato. je suis là à titre personnel, mais je travaille euh, au ministère de l'écologie, à la DGEC. Euh, moi, je suis plutôt côté euh, réseau électrique, mais je peux peut-être donner quelques éclairages sur certains points qui ont, été, euh, qui ont été soulevés par les uns et les autres. Euh, je confirme qu'au niveau de l'administration centrale, plus, plus, plus on est dans le local, dans le diffus, plus on a du mal à, à, à appréhender ça euh, au niveau central. Euh, on, on travaille sur un certain nombre de sujets pour faciliter les choses. Alors moi, c'est côté euh, raccordement des installations de l'énergie renouvelable. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup d'obstacles, euh, que ce soit pour les grosses installations, mais aussi dans le diffus. Et donc, euh, que ça soit côté euh, autorisation, côté euh, faire en sorte de donner plus de visibilité sur combien ça va me coûter, combien ça va me prendre, il y a des choses sur lesquelles on travaille. Tous les leviers ne sont pas forcément dans le réglementaire, mais euh, on identifie un certain nombre de sujets et, et on a conscience euh, qui, que si on veut massifier, euh, il faut qu'on simplifie un certain nombre de choses. Euh, je confirme que les sujets euh, euh, recharge de véhicules électriques, euh, nouvelle consommation euh, électrique en général, euh, en les traitant bien c'est plutôt une opportunité pour le système électrique et pour l'intégration des, des énergies renouvelables en tout cas c'est la manière dont on aborde les choses aujourd'hui euh, et donc euh, la logique c'est de développer euh, encourager de recharger sa voiture au bon moment, euh, développer les flexibilités de, de consommation pour que ça corresponde mieux naturellement euh, au profil de production d'électricité etc il etc. Euh, y avait la question qui était posée sur la euh, le, le, la question de l'autonomie euh, énergétique territoriale et de l'utilité du, du réseau euh, à très long terme, on ne sait pas encore dire euh, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui, on est passé d'un réseau descendant des grosses productions vers, vers les consommateurs un réseau où de plus en plus la production et la consommation sont locales, sur le réseau de distribution euh, les flux se modifient euh, les réseaux, on va en avoir vraiment beaucoup besoin pendant un moment, et il faut faire attention euh, euh, c'est vrai qu'au niveau de l'administration centrale, on va raisonner en, en optimum technico-économique euh, global et de ce point de vue là euh, le plus efficace c'est quand même un bon niveau de foisonnement euh, et donc si on veut être autonome quelque part et ben, euh, effectivement je mets mon panneau solaire, je mets ma batterie et je suis autonome euh, ça peut être satisfaisant euh, ça peut avoir une certaine vertu dans la démarche, mais globalement, on sera plus efficace en regroupant les endroits où il y aura du stockage, en regroupant les endroits où il y a de la production. Et on, on va avoir besoin du réseau dans cette logique de, de, de péréquation. Donc, il faut, faut faire attention sur ce, sur ce sujet-là. Euh, il y a des choses sur lesquelles on ne voit pas clair techniquement de la porte de l'autoconsommation pour le réseau. Euh, enfin, c'est des choses qui se construisent et sur lesquels, clairement, on ne peut pas dire aujourd'hui, au niveau de l'État, au niveau de l'administration centrale, on a tout compris, on sait ce qui marche bien, ce qui a de la valeur, ce qui n'a pas de valeur. Donc, c'est du qu'il progresse. Euh, les autorisations par, par la collectivité, j'y reviens pas. Et puis, sur l'interpellation de M. Bopin sur l'organisation, euh, l'efficacité de l'organisation de l'État, pour l'instant, on n'a pas trop de visibilité au niveau de l'administration, et c'est vrai qu'on peut, peut se poser la question de est-ce qu'on va être plus efficace avec euh, la planification et euh, regroupés en trois, quatre euh, ministères.
0: Okay. Merci. Donc, avant de redonner la parole à Sébastien et Justine, je voudrais juste euh, demander à Pierre euh, donc, les différentes interventions qu'il y a eues par rapport à euh, notre auditeur qui est agriculteur ou d'autres. Euh, par rapport aux freins que vous avez pu identifier sur le terrain, vous avez parlé de l'acceptabilité. Mais est-ce que ça vous évoque d'autres choses, ce qui a été dit par rapport à votre expérience locale euh
4: alors oui, en effet, la dernière intervention me fait penser aussi qu'en tant qu'élu local, on a énormément de difficultés à, à suivre les décisions de l'État, dans le sens où il n'y a aucune lisibilité dans la durée. Je pense au contrat de transition écologique et solidaire. D'ailleurs, qui a perdu le solidaire en cours de route, qui est devenu le contrat de transition écologique, et puis qui devait durer quatre ans et qui a duré un an et demi, qui a été transformé en contrat de relance et de transition écologique et puis, on se rend compte que finalement, bah, c'est de la croissance verte et du greenwashing, dans le sens où on ne travaille pas véritablement la transition écologique. Donc, ça, c'est des vraies difficultés pour les élus locaux de, de suivre les enjeux, les discussions qu'il peut y avoir. Euh, à la fois, bah, dans les plans climat, on a des obligations, des obligations qu'on a du mal à satisfaire, parce qu'on bah, est confronté aux décisions de l'ABF, qui, nous, dans des, dans, des, dans des territoires comme les nôtres, c'est terriblement impactant. Et, euh, et là, bah, il faut qu'on produise de l'énergie renouvelable, mais en fait, on n'a pas le droit. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi trouver des compromis. Euh, il va falloir que bah, les ministères se parlent pour qu'on puisse, nous, localement, euh, pouvoir agir sur les raccordements dont il a été question aussi. Hein, C'est une vraie difficulté sur les territoires, avec des prix de raccordements qui sont hallucinants parfois. Euh, donc là aussi, hein, on veut bien produire localement, mais euh, si on nous en empêche, eh ce n'est pas simple. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a la nécessité dans les territoires d'avoir des vraies conventions citoyennes territoriales euh, autour des plans climat pour que justement tout, tout soit mis sur la table, à la fois les consommations, à la fois les productions. Et puis, qu'est-ce qu'on fait Ça veut dire que bah, s'il faut diviser par 10 nos consommations, bah, on le fait comment et là, il y, a des, il y a un manque de débat sur nos territoires qui est, qui est crucial. Et à un moment donné, il va bien falloir qu'on décide ensemble où est le plancher social, où est le plafond environnemental et qu'est-ce qu'on fait au milieu l'espace délibératif qui permet, en effet, c'est des atteintes aux libertés individuelles, mais, mais on n'a plus le choix. Là, la crise climatique est telle que, de toute façon, il faut qu'on trouve des solutions. Et puis, on nous, on nous a dit, hein, des décisions radicales à prendre dans les trois ans qui viennent. C'est le GIEC qui le dit. Donc, il euh, à un moment donné, il faut vraiment qu'on prenne les choses à bras-le-corps. Aujourd'hui, bah, on n'y est pas du tout. On a besoin, en effet, de tout le monde. Les élus locaux ont aussi beaucoup de mal à y retrouver leurs petits. Ils sont totalement débordés. Tout à l'heure, j'entendais l'agriculteur qui, qui parlait de préoccupations qui sont dans nos territoires, mais énormes. Là, il y a trois comités de communes qui m'ont sollicité. Ils ont, ils ont à peu près une vingtaine de projets de 50 hectares en zone agricole. Et ils me disaient, mais comment on fait eh bien, oui, il faut accompagner les élus locaux, leur expliquer qu'il y a des SCOT, il y a des PLU, que le schéma de cohérence territoriale, il permet aussi de faire que le territoire garde la maîtrise des projets sur son propre territoire. Et c'est là qu'il y a la nécessité de ces arbitrages et de ce, des discussions à avoir avec les citoyens, le monde de l'entreprise, pour savoir quel territoire désirable on veut demain avec les impacts qui correspondent à nos consommations.
0: Merci beaucoup. Donc, euh, je vais redonner la. Enfin, Nicolas, oui.
3: oui. Je vais juste euh, réagir un peu aux différentes interventions. Euh, Peut-être un, un premier point de clarification. En tout cas, si je prends euh, mon expérience sur ces, ces projets de circuit court de l'énergie, peu de territoires. Enfin, les, les territoires ne visent pas l'autonomie. Alors parfois, certains élus peuvent avoir une vision qui fait penser à l'autonomie, mais en tout cas les acteurs qui essayent de promouvoir le développement de circuits courts d'approche territoriale sont bien dans une logique de comment dire, de, de, plutôt de responsabilisation, c'est-à-dire contribuer à produire ce dont on a besoin, mais pas d'autonomie, encore moins d'autarcie. Donc ça, je pense, c'est un point important et en tout cas dans le, dans le travail qui a été fait, c'était assez, assez clair. Le point effectivement sur les centrales sols, les gros projets, et ça rejoint aussi à la question du pilotage, c'est qu'on a en France effectivement mis ces dernières années l'accent plutôt sur les grands projets. Parce que depuis Paris, il est plus simple de piloter des projets de 50 hectares, 200 hectares, 300 hectares qu'un euh, foisonnement de, de petits projets. Euh, on met souvent l'accent, on entend souvent l'accent de certains acteurs qui nous disent qu'il nous manque du foncier. Pour rappel, si on équipe tous les toits, euh, 30% des toits et des parkings français, on produira le double de ce qu'on consomme aujourd'hui. Et on n'a touché à aucun foncier, euh, au foncier, au foncier privé. Et ça, pour arriver au point, c'est que l'enjeu, c'est effectivement la transition écologique. Comme je disais, les transitions énergétiques, on en a fait plein dans l'histoire. Là, l'enjeu, c'est la transition écologique. Et pour reprendre les enjeux agricoles, je en tout cas personnellement, et à l'entreprise pour laquelle je travaille, on est plutôt en adéquation avec ça. Avant d'aller sur du foncier agricole, mais même naturel, euh, d'une manière générale, on a effectivement largement de quoi faire sur des fonciers artificialisés, euh, des fonciers euh, de, de toiture. Euh, et il faut bien voir que euh, j'entends parfois des, des, des développeurs qui ont des projets où on rase des forêts pour... Euh, ou des bois pour mettre du, du photovoltaïque. Déjà, un, d'un point de vue bilan carbone, on détruit un puits carbone pour un moyen faiblement émetteur, mais surtout, on, on met à mal un élément qui est le cycle de l'eau. Euh, or, l'actualité récente, malheureusement en France, et de façon euh, plus qu'accentuée euh, au, au Pakistan et, et en Inde, montre que l'eau, euh, on se le prend en pleine tête, ça devient vital. Et ça a un impact non seulement sur la santé, sur euh, la le côté vivable de nos territoires, mais plus basiquement sur des enjeux de rendement agricole et donc derrière des, des, enjeux, des enjeux financiers. Et donc, on est obligé de prendre ça en compte et je dirais que l'enjeu, c'est bien l'habitabilité de, de nos territoires pour les générations futures et pas simplement un enjeu de transition énergétique. Et c'est vrai, c'était mentionné la contrainte des ABF. Aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile d'avoir une dérogation au titre des ABF pour, mettre, pour solariser un toit photovoltaïque que d'avoir une dérogation au titre de la protection de la biodiversité pour détruire une forêt ou détruire une zone humide. On est aujourd'hui dans, dans notre réglementation et malheureusement dans la vision qu'on peut avoir. C'est ça. C'est impossible d'avoir une dérogation aux ABF c'est possible d'en avoir une pour des enjeux de biodiversité et de zone humide
0: Merci beaucoup d'avoir rappelé ça, parce qu'on a aussi un objectif, zéro artificialisation nette, biodiversité, etc. Donc, du coup, euh, je, Sébastien et Justine, on, on, pour qu'on puisse débattre un peu plus précisément de vos recommandations, euh, ben, on a parlé agriculture, ben, il y a un petit peu un parallèle, un circuit court de l'énergie, ça rappelle le circuit court alimentaire, il y avait aussi un problème justement de commande publique mise en concurrence des acteurs, il y a la loi EGalim qui a permis ben, il y a un approvisionnement local, Voilà, c'est passé dans le domaine courant pour l'alimentation, les cantines, il y a une alimentation biolocale, ben, finalement dans l'énergie, c'est un petit peu la même chose qu'on voudrait mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement les contraintes par rapport à ce système de commande publique euh, et ce que vous proposez, et puis également sur l'aspect fonds de garantie. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer brièvement ces deux points pour qu'il y ait un petit débat euh, avec le public Oui. Euh,
7: alors, dans le, dans le prolongement un petit peu du, du parcours du combattant euh, d'un porteur de projet public ou privé, il y a effectivement l'achat local. Donc, on parlait d'autoconsommation collective, de communauté d'énergie ou de contrat d'achat direct, tout simplement, en fait, quand on va avoir des sites de production et de consommation éloignés. Bien, tous ces projets s'appuient sur des, des, de l'achat d'énergie, de l'achat local d'énergie. Et quand on est une collectivité, euh, tout ça, c'est compliqué à mettre en place. Euh, on sait que la, la première brique d'un projet de transition énergétique, c'est un engagement territorial fort. Donc, on a une planification, on a des réglementations énergétiques, des objectifs qui sont drastiques à respecter, mais on n'a pas les leviers derrière en termes de modèle juridique, de financement euh, et de fiscalité. Donc, c'est pour la première recommandation et le premier blocage, effectivement, c'est de revoir les règles de la commande publique avec, on l'observe finalement, des projets qui voient le jour avec une espèce de dérogation implicite à l'application des la règles de la commande publique, et puis des, des porteurs de projets tout simplement qui ne se lancent pas dans les projets parce qu'ils ne savent pas si la règle de la commande publique s'applique. Or, euh, quand on est euh, tout simplement juriste et quand on a une collectivité qui est euh, évidemment rigoureuse de l'application de ces règles, eh bien, euh, il y a tout un corpus qui doit s'appliquer, et c'est là qu'on euh, se casse un petit peu les dents sur euh, tout, toute la vie d'un projet de la passation des contrats jusqu'à leur exécution, euh, avec euh, différents freins. Et le, le premier, je pense qu'il faut mentionner, c'est l'interdiction du localisme. Donc on a évidemment euh, un, un droit à la commande publique hein, qui, qui s'appuie à la fois sur euh, le, le droit européen, des libertés économiques, un droit constitutionnel. Donc euh, on a, un, nous et nous, un droit des énergies renouvelables qui a une vocation à la fois très décentralisée et collectiviste. Donc tout ça, ça mérite évidemment des adaptations pour, pour sortir déjà du monopole de la fourniture d'énergie et pouvoir appliquer des règles d'achat qui, 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 qui peuvent être un petit peu étrangères au, au, à l'égale concurrence, pas enfin, qu'on remette en question les libertés économiques, mais une adaptation de ces règles à faire. Et l'interdiction de localisme, tout simplement, ça ne permet pas en fait, de, de, de sélectionner des candidats, des producteurs locaux, quelle que soit l'énergie renouvelable concernée. En fait, un producteur d'énergie sera toujours mis en concurrence avec un fournisseur d'énergie. Donc, la compétitivité d'un kilowattheure centralisé par rapport à un kilowattheure renouvelable, eh bien, il, est, il est compliqué euh, à, à maintenir, surtout quand une collectivité a l'obligation de sélectionner un candidat uniquement sur le fondement du prix et de la qualité de ses prestations. Donc, en fait, on, on, on se rend bien compte que les, les projets ne, ne sortent pas, n'émergent pas parce qu'il y a une espèce de de d'incertitude enfin, sur l'application des règles et que quand on se rend compte que les règles doivent s'appliquer, eh on ne peut pas sélectionner un producteur local. Dans le prix de, de l'énergie, il y a plusieurs composantes qu'on produise localement ou pas, on aura les mêmes coûts d'acheminement et de transport. Donc, il va y avoir différentes composantes qui vont devoir jouer. La fiscalité, on travaille dessus, mais on ne pourra pas prendre en compte les externalités positives d'une production locale, comme les services qu'on va rendre au réseau, le fait qu'on va pouvoir développer une filière d'acteurs locaux, un investissement local. Euh, voilà. Donc, Il y a, y a tous ces, toutes ces externalités-là qui sont positives et qui ne sont pas prises en compte dans les prix, notamment de, 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 de l'achat local d'énergie. Et puis ensuite, il y a plusieurs, on ne va pas évidemment faire un recensement de tous les freins qui, qui, qui s'opposent à ces contrats-là, à contrats l'achat enfin, local, mais par exemple, voilà, c'est la durée des contrats. Le, la, la, la libre concurrence, qu'on qu ne remet évidemment pas en question, nous impose de remettre en concurrence périodiquement les contrats. Un contrat de 4 ans pour les, les projets d'énergie renouvelable, tout simplement, ça n'a aucune réalité économique. Un investissement, c'est à peu près à amortir c'est une, une quinzaine d'années. Donc, euh, voilà, ça, c'est un autre blocage. L'interdiction du paiement différé, c'est obliger la collectivité euh, à, à, à financer l'intégralité des travaux à la réception. Donc, il euh, faut, faut faire face. Quand on, veut, quand on doit solariser un foncier, euh, régionales, voir euh, devoir euh, voilà, tout financer à la réception ou sinon on doit avoir recours à des montages tiers investissements qui sont ultra complexes à mettre en place. Voilà, Donc en fait, euh, ça c'est pour, euh, pour les freins, est-ce qu'on réagit ou est-ce qu'on passe aux, au, nous, les, donc, les recommandations, enfin, en tout cas les, les voies d'évolution de, 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 euh, qu'on a, qu a proposées dans le cadre de ce rapport, c'est euh, bon, déjà de, de clarifier un petit peu l'application de ces règles, de, de considérer il doit y avoir une dérogation euh, explicite cette fois à l'application, euh, à l'inapplication des règles de la commande publique pour euh, l'achat la, et la consommation d'énergie euh, locale, parce que ça va conduire tout simplement à neutraliser pas mal de dispositifs, notamment les communautés d'énergie, donc on en parlait. C'est ça qui va permettre de déployer massivement les énergies renouvelables. En tout cas, c'est le seul dispositif qu'on va avoir pour déployer les énergies. Ces communautés-là s'appuient sur des échanges et des partages d'énergie. Donc comment une collectivité va pouvoir échanger et partager l'énergie, c'est doit mettre en concurrence le producteur qui va lui, enfin, lui donner cette énergie. On est dans des situations un petit peu, euh, voilà, on fait un petit peu de la, la gymnastique juridique pour, pour pouvoir trouver des solutions. Et puis après, il y a aussi des, des situations où euh, un propriétaire euh, foncier qui a une, un actif de production d'énergie, euh, qui a la possibilité euh, d'alimenter une école, un gymnase euh, ou des parkings publics. Euh, parce qu'il a proximité de ses points de consommation, il devra être mis en concurrence par la collectivité parce que les règles de la commande publique s'appliquent. Donc il y a ces, tous ces freins qu'on a pu relever et c'est de se dire finalement euh, dérogation, je pense qu'il y a une, en tout cas une adaptation. À faire compte tenu du caractère à la fois local et renouvelable de ces achats d'énergie. Et puis, comme on l'avait fait finalement au moment de, où il fallait rénover massivement les bâtiments, on avait créé un outil qui était assez intelligent, qui est le contrat de performance énergétique, donc une dérogation à la règle de l'allotissement, des durées de contrats qui sont longues et qui permettent d'amortir ces investissements nouveaux. Là où on est dans un contexte où il faut déployer massivement les énergies renouvelables, pourquoi ne pas construire un contrat sui generis adapté à l'achat local d'énergie renouvelable
0: Merci beaucoup. Est-ce que certains veulent intervenir par rapport à ce sujet-là Ou est-ce que vous avez des questions, des remarques Corinne Merci.
10: Corinne Cachot, GERDEF. Chez GERDEF, on travaille beaucoup sur les sujets de, de gaz vert. et euh, Notamment, ben, je, je regarde ces sujets de communautés d'énergie renouvelable. Et en fait, ma question sur les communautés d'énergie renouvelable, c'est qu'aujourd'hui, on sent bien que euh, c'est un outil qui est pensé pour être plutôt pour euh, produire plus de NR. Mais ce que vous, vous venez de dire sur le lien... Euh, achat consommation moi je l'avais pas du tout perçu parce que le décret précise enfin le projet de décret qui n'est pas encore sorti précise plutôt des types de membres la gouvernance, l'actionnariat etc mais ne prévoit pas du tout le fléchage des garanties d'origine vers les membres, c'est pas prévu euh, de, donc je me demandais parce que c'est vrai que pour faire des projets locaux d'économie circulaire ce serait super que les membres type PME type citoyen, type collectivité puissent investir dans ces unités là mais quand même avec l'idée, quelque part, qu'ils puissent bénéficier du de, de, de fléchage de la garantie d'origine du gaz vert produit. Enfin, idéalement, qu'ils pourraient acheter ce gaz vert-là ou cette électricité verte-là. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui le prévoit. Donc Vous avez l'air de dire que ce serait possible, mais je... parce qu'ils n'ont pas le statut de fournisseur. Aujourd'hui, pour vendre de l'énergie, il faut être fournisseur. Donc euh, Comment ça peut s'articuler sur le, la partie, non pas production, mais la partie vente et fléchage de, de la production
7: alors, là, concernant l'achat local, toute collectivité peut être productrice d'énergie, sans avoir le statut de fournisseur. La difficulté qu'on retrouve, ce qu'on identifiait là, c'était l'impossibilité, même l'interdiction, en fait, de faire référence à une préférence géographique. Donc, développer les circuits courts énergétiques n'est finalement... Euh, pas prévu, euh, ça ne peut pas être un critère de, de sélection, ça ne peut pas être une condition de participation euh, à, ces, à ces contrats de, de la commande publique. Donc on va peut-être avoir aussi deux dispositifs à deux vitesses, en fait des communautés qui vont peut-être être, être cofondées par des PME et euh, des, des citoyens avec les collectivités, un acteur économique, un peu l'oublié finalement du dispositif, qui ne sera pas un acteur comme un autre et qui ne pourra pas participer au même titre que d'autres. Et donc on aura un circuit court finalement assez imparfait. L'émission des garanties d'origine c'est pareil, c'est toujours ce c'est ce, aussi la, 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 la garantie de caractère renouvelable et local. On va avoir les mêmes difficultés dans les cahiers des charges. C'est pour ça que l'idée, c'est vraiment de, de prendre en compte avec un contrat spécifique de la nature de cette, de cette énergie locale, renouvelable et directe.
1: Non. Et Un point de vue complémentaire moins juridique, c'est vrai qu'aujourd'hui, une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, je veux faire de l'achat direct d'énergie avec un porteur de projet, je ne peux pas. Et c'est vrai que c'est une difficulté. Il y a des collectivités qui expriment dans leur plan climat pour arriver à l'équation bah pour le coup, si j'achetais à l'agriculteur qui développe ce méthaniseur sa production de gaz vert pendant 15 ans, très bien pour mes objectifs énergie-climat, mais je ne peux pas, parce que je suis obligé de le faire sur une durée maximale de 3 ou 4 ans. Et donc, je peux pas, et forcément, ce n'est pas le même risque. Il va voir son banquier, j'ai un acheteur de mon biométhane sur 4 ans. Ce n'est pas la même chose que si j'ai un acheteur sur 15 ans. Et là, c'est intéressant, c'est que la capacité de la puissance publique, elle peut le faire pour ses besoins propres plutôt que de voter des subventions à un projet, elle va juste dire les besoins du gymnase en gaz, Alors même si on va rénover, on va faire plein de choses, je pourrais les subvenir en aidant la structuration de ce projet. C'est là qu'on le dérisque et ce levier de la commande publique de l'achat d'énergie pour ces sujets commence à dérisque des porteurs locaux. Et les collectivités américaines, elles ont le droit de mettre des critères de localisme pour choisir leurs fournisseurs. Et pourtant, il y a un droit effectivement public qui s'applique. Et c'est là qu'aujourd'hui, cette durée, cette préférence, alors, pas forcément, c'est Les collectivités un peu plus punk que d'autres vont gruger un peu les critères pour faire croire sans le dire, pour trouver des, des critères de parvis côté pour favoriser les acteurs locaux. Est-ce qu'on continue à faire Ce qui fait que bah, voilà, c'est les élus un peu plus punk qui n'ont pas peur de, du tribunal administratif en disant « moi, je l'assumerai politiquement », mais ce qui fait qu'il y en a qui sont un peu plus alignés avec les règles de fer, qui se lancent un peu moins. Et si on veut qu'il y ait dix fois plus de projets qui se lancent, si on stabilise le cadre où on n'est pas obligé de, de, de faire des trucs un peu tordus borderline pour engager le truc, ça serait quand même plus simple.
0: Quelqu'un qui veut parler au fond, je crois.
11: Bonjour, euh, je m'appelle Patrice Hautler et je porte un projet euh, d'autoconsommation collective et participative. Et qui va se, euh, avec deux démonstrateurs qui vont se faire euh, dans les Yvelines Nord, euh, donc, c'est plutôt un témoignage. On, on va le faire sur euh, des parkings avec euh, des entreprises et des collectivités que je ne peux pas encore citer parce que le projet va, va se lancer. Euh, dans le tour de table, il y a euh, des acteurs de l'énergie, euh, syndicats local d'énergie, euh, Enedis, qui est partie prenante de manière forte. Et l'idée, c'est vraiment d'implanter pour euh, à la fois euh, un mix de consommateurs et, et, et d'investisseurs, et c'est les investisseurs qui sont les co-consommateurs, euh, composés à la fois d'organisations, des PME, euh, des collectivités, des commerces et euh, des particuliers. Et d'avoir ce mixte là qui est difficile à monter, hein, euh, on est accompagné par la Bande des Territoires et le Ministère de l'Olepage, ça permet d'avoir euh, une autoconsommation pour tout le monde à hauteur, pour les particuliers, de 20 et avec un intérêt d'un investissement très limité, puisque le ticket d'entrée pour les particuliers, il est de 500 euros. Et avec 500 euros, on assure pendant 20 ans 20 de leur autoconsommation, pour, hors, hors chauffage électrique. Hein, hors chauffage électrique. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que ces projets-là, ça demande une, une grosse énergie pour le faire. Hein. C'est des petites tailles. Euh, en kilowatts crête, c'est entre 100 et 300. Pour euh, les néophytes, c'est euh, à peu près 1000 m2 de panneaux solaires. Euh, on va le mettre en exécution, euh, donc ces démonstrateurs-là, dans l'année qui viennent et qui permettra d'avoir un déploiement. Et euh, sur le territoire où, où, avec lequel je travaille, juste sur ce territoire, dans le nord des Yvelines, l'objectif, c'est d'avoir une dizaine d'installations comme ça à horizon 2030. Donc, euh, c'est pour dire, alors effectivement, c'est difficile, voilà, je suis d'accord, mais je pense que c'est la vraie solution. Et effectivement, quand je vois les grandes fermes solaires qui déboisent, moi, ça me fait pleurer comme idée fixe. Voilà. Sinon, euh, là, il nous reste
0: 20 minutes, donc euh, je, je, deux choses. Pardon. Oui, je veux bien poser une
7: question. Lucille Schmid, là, je suis au bureau de la Fabrique écologique. Non, moi, je voulais poser une question sur les territoires, c'est-à-dire qu'on voit bien que les propositions sont des propositions assez juridiques ou économiques, mais est-ce que dans la, le caractère territorialisé, par exemple, de ce que disait M. Leroy, en rappelant l'histoire, au fond, de l'illégalité, quelquefois, de cette démarche énergétique de liberté citoyenne, enfin, je ne sais pas comment l'a qualifier, est-ce qu'il n'y a pas des territoires dans lesquels cette réalité euh, des boucles locales serait plus facile à inscrire en dehors des conditions géographiques Est-ce qu'il n'y a pas aussi des, des lieux où il y a une culture so sociologique euh, et une aspiration plus forte que, euh, je ne sais pas, dans d'autres C'est vraiment une question euh, assez concrète là-dessus. Est-ce qu'il y a des traditions
0: Est-ce qu'on peut penser qu'il y a des lieux où ça se passera plutôt que dans d'autres Pierre, vous, pouvez peut vous avez peut-être des éléments de réponse par rapport à ça
5: euh,
4: C'est une question un peu particulière et complexe. En, en tout cas, sur, sur notre territoire, euh, comme sur plusieurs territoires d'ailleurs qui travaillent sur la transition écologique, euh, on s'est basé sur l'histoire, c'est-à-dire qu'on est retourné sur le passé de nos territoires. Euh, Jean-François Caron à Los Sanguel, ça a été le cas aussi hein, dans le Coron. Euh, et nous, c'était l'histoire de, des escartons, la charte des escartons en 1342-43. Donc, ça fait 650 ans où euh, les habitants de ce territoire ont décidé de faire ensemble. Et ont décidé de, ils se sont dit, quand un de nos territoires s'effondre, les autres sont là pour le relever. Donc, il y avait cinq cantons, euh, franco-italiens d'ailleurs. Et, euh, et donc, à cette époque-là, il y a 650 ans, ils ont acheté leur liberté et ils ont fait ensemble. Et en fait, moi, en tant que président du pays Grand-Briançonnais, donc sur ces 36 communes, j'ai remis ça un petit peu au goût du jour en disant Mais on est, sur un, on est dans un pays avec une fierté territoriale et une histoire qui n'est pas anodine. Continuons à en faire ensemble, justement. Fédérons, organisons-nous de telle sorte qu'on puisse aller vers les autonomies alimentaires, énergétiques, etc. Tout, tout ce qui concerne la transition écologique, de telle sorte qu'on réponde aux besoins primaires des populations. Et là, pour le coup, on fait de la transition écologique. Donc, je pense en effet qu'il y a des territoires qui ont peut-être une histoire qui les aide. Euh, les territoires de montagne, hein, c'était extrêmement rude et difficile d'y vivre. Donc, je pense que face à l'adversité, eh il y avait des capacités d'organisation territoriale qui étaient peut-être plus développées qu'ailleurs. Maintenant, je ne suis pas sociologue ni anthropologue pour aller plus loin dans, dans la discussion. Euh,
0: oui, mais rapidement, parce
6: qu'après, oui, je vais
3: passer à la suite. Euh, après, je pense qu'il y a effectivement une diversité de, de territoires. On trouve partout dans des, des territoires plus ou moins effectivement de démarches euh, collectives solidaires. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu euh, collectif à communiquer et à rééduquer quelque part l'ensemble des citoyens sur cette logique de bien commun, euh, parce qu'un un circuit court de l'énergie, c'est quelque part un bien commun. Et c'est vrai que dans l'histoire récente de notre société, on a plutôt pris la tangente de l'individualisation et où les biens communs ont été laissés de côté et il faut effectivement y revenir. Donc, il y a un enjeu certainement de pédagogie collective sur ce sujet à l'échelle de l'ensemble des territoires
0: une réaction rapide. Et après, je vais repasser la parole à Sébastien pour nous parler de l'aspect solidarité. Non,
6: juste une réaction rapide dont j'ai bien le sentiment qu'elle risque d'être un petit peu politiquement incorrecte. Mais comme il y a eu plusieurs interventions qui ont fait référence à des, à des projets qui ne sont pas exemplaires, qui sont quelque part des contre-références en matière de, de développement de grands parcs solaires, avec les mots de déboisement, etc., qui ont été évoqués, on est ici tous très convaincus qu'il faut développer les euh, projets de circuits courts, d'énergie renouvelable, etc. Et je pense qu'on aurait tort d'opposer totalement les circuits courts et des projets de plus grande envergure, à condition qu'ils soient faits dans des conditions qui respectent un certain nombre de conditions. Et tout ce qui se passe aujourd'hui autour, autour de, de, du travail qui est mené par euh, beaucoup d'acteurs sur la grille PV, parce que si on veut développer massivement les énergies renouvelables, à l'échelle dont on a besoin euh, pour euh, faire face à la crise énergétique, à des coûts qui soit supportable pour que le prix du kilowattheure ne soit pas trop élevé pour nos concitoyens pour face au dérèglement climatique, face à la crise en Enfin, de La liste a été faite tout à l'heure. On a besoin de concilier la capacité à faire à la fois du local, faire beaucoup de projets au niveau local, mais aussi des projets de, de grande taille. Si, si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. Hein, on restera dans une situation, soit on portera massivement, soit on va rester sur des vieilles énergies polluantes. Et je pense que, donc, il faut regarder les choses. Mais aujourd'hui, les friches agricoles, chaque année, elles augmentent. Et donc, faire des projets de solaire avec pâturage, ce n'est pas forcément euh, plus artificialisant, je vais le dire de façon provocatrice, mais qu'un champ de maïs avec euh, beaucoup de pesticides. -à dire Là aussi, c'est artificiel. On est sur des formes d'artificialité pour qu'on regarde lesquelles euh, vont, vont aller le plus dans le sens. Et là, je ne veux pas non plus faire de la caricature et de l'opposition. Je le disais simplement parce que dire que faire du solaire sur, sur le sol, ça serait forcément négatif, parce qu'artificialisant, et que de l'agriculture, quelle que soit la façon dont on le fasse, par contre, c'est jamais artificialisant, ça ne serait pas exact. On est sur des activités dans lesquelles on doit pouvoir porter les transitions, mais on ne pourra pas faire que ce, seulement qu'avec les toitures. Je pense que si on se limite qu'aux toitures, euh, ça va être à des coûts très importants, avec des délais très, beaucoup trop importants, qui ne nous permettront pas de répondre aux enjeux qui ont été rappelés tout à l'heure, notamment qu'on a très peu d'années par rapport aux, aux, aux enjeux de euh, du, du dérèglement climatique. Enfin, Je veux vraiment plaider sur le fait qu'on ne soit pas non plus euh, trop euh, petit bras euh, par rapport et trop euh, en, en, en deçà de la main par rapport aux objectifs qu'on doit avoir en matière de développement des renouvelables.
0: Okay, merci. Non, Il est clair, d'ailleurs, vous l'aviez rappelé, qu'on a besoin des deux échelles, mais là, on s'est intéressé. C'est
6: clair,
1: intéressé effectivement. Donc là, en fait. c'est voilà. De même, on pourrait débattre longuement de comment prévoir l'éolien en short, comme aussi un sujet, il y a des sujets, pour le coup, ce n'était pas le périmètre qu'on a choisi, mais c'est des sujets qui méritent effectivement comment le faire bien, ce type de projet qui mériterait... Euh, alors peut-être pour appuyer la dernière recommandation, un sujet, là on n'est pas revenu en détail sur la deuxième qui est sur les fonds de garantie, hein, mais peut-être euh, en l'instant, on voit bien qu'effectivement il y a des risques projets qui sont exogènes à un porteur de projet. Euh, typiquement, euh, si le méthaniseur dépend euh, de déchets d'une usine agroalimentaire qui ferme, bah, effectivement, ça met le projet à risque. Simplement, à l'échelle d'un territoire où il y a 12 méthaniseurs, c'est peu probable que les 12 usines agroalimentaires fassent ça en même temps. Donc comment on peut mutualiser ces risques Un vrai sujet, d'énergie renouvelable renouvelables on ont des intrants, Pareil, si je fais du réseau de chaleur biomasse dans un massif forestier qui vient de subir un incendie très massif et où il fallait très loin pour chercher du bois, bah, ça m'a empêché le projet. La probabilité que sur, dans une région, 12, 12 réseaux de chaleur biomasse, il y ait eu des incendies partout en même temps, malgré les conditions qui deviennent de plus en plus imprévisibles, c'est effectivement, il y a une logique de mutualisation qui baisse le coût du risque et qui permet justement de ne pas limiter le développement de projets, que des collectivités, des collect de citoyens, de PME puissent développer et être porteurs de ces projets, sans qu'il y ait un effet d'utilisation qui se fasse uniquement, parce que je développe 85 projets en France sur, 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 sur tout le territoire ou à l'international, et qui fait que moi je puisse gérer à l'échelle de mon organisation ce risque-là. Donc ça me semble un outil précieux qui peut permettre effectivement ce développement écologique, économique, territorial plus fort et qui me semble vertueux dans lequel effectivement ce fonds de garantie pourrait être doté par les collectivités qui disent « Moi, sur mon territoire, c'est un choix politique, je veux promouvoir ce type de projet avec ces, avec ces sujets. » puis aussi une participation, hein, dans cette logique un peu mutualiste, des porteurs de projets eux-mêmes. Et autre dimension et, euh, sur les sujets, c'est comment ac accentuer cette dimension solidaire Il nous semble aujourd'hui qu'effectivement, il y a trois échelons de l'organisation énergétique européenne, française et locale. On a effectivement des chèques énergie à une échelle nationale comme dispositif qui existe. On a une tarification du transport et de la distribution avec un tarif unique au niveau national qui est une forme de première péréquation sur ces sujets. Il y a des réflexions à une échelle européenne pour effectivement des crédits ECTS soient réaffectés à des investissements solidaires. Comment on le réinvente à la maille locale sur une dimension plus solidaire Un premier sujet qui me semble intéressant, c'est la logique de don d'énergie. Il y a eu une loi Coluche dans les années 80 pour dire des invendus alimentaires, on peut les donner pour qu'effectivement, il y ait une incitation fiscale, sur le la fiscalité, parce qu'effectivement, ça soit donné via des intermédiaires de confiance, habilité, donc pas n'importe qui, mais qu'on puisse faire ces dons. Et nous, on dit aujourd'hui, bah, peut-être qu'il y a des gens, ils ont développé un projet d'autoconsommation photovoltaïque euh, pour des bureaux. Et bah, les bureaux, samedi dimanche, c'est fermé. Donc, effectivement, il n'y aura pas d'autoconsommation dans les bureaux. Est-ce qu'aujourd'hui, ces bâtiments tertiaires, ces propriétaires bureaux, de dire, bah, moi, samedi, dimanche, plutôt que de vendre indifféremment au réseau cette surproduction photovoltaïque, j'aimerais que ça soit fléché vers des ménages précaires du territoire qui font en général leur lessive quand ils font plus d'usage énergétique parce qu'ils sont plus longtemps chez eux le week-end qu'en semaine. Comment on pourrait permettre ça Est-ce qu'il y a une déduction fiscale qui pourrait permettre ça Pour permettre en tout cas qu'il y ait des dons locaux. De la même façon, pour des pertes thermiques d'établissements industriels qui pourraient se dire « ma chaleur fatale », je n'ai pas envie d'en à la vendre. Par contre, effectivement, est-ce qu'il y a un régime qui simplifie le fait que je fasse ce don Et aujourd'hui, il y a eu, après cet amendement coluche, une loi sur l'économie circulaire qui a étendu le périmètre de ce qui peut faire l'objet de dons, avec des limites et des cadres, pour ne pas qu'il y ait d'abus, parce que justement, c'est fait pour éviter qu'il y ait des effets d'aubaine. Donc, c'est fait pour que ça ne soit fait pas par n'importe qui, mais à ces échelles. Donc, aujourd'hui, on a élargi à des produits de consommation plus largement que euh, les invendus alimentaires, la capacité d'avoir des déductions fiscales parce qu'on fait du don de surproduction ou de produits dans lesquels il n'y a pas d'usage dans le cadre de la loi sur l'économie circulaire. Mais on ne l'a pas élargi jusqu'à l'énergie. Et ça nous semblerait peut-être intéressant de considérer cette question-là pour dire, est-ce que, voilà, le cadre associé, est-ce que c'est dans le cadre d'un voilà, périmètre géographique à qualifier Est-ce que c'est la même zone quand on parle d'un méthaniseur ou est-ce qu'on parle d'un réseau de chaleur ou, ou ces sujets Mais ça me semble important de réfléchir à créer un cadre qui permette un don d'énergie et qu'effectivement, ce soit un choix d'opérateurs qui puissent de façon volontaire permettre ça pour qu'effectivement, certains ménages, il des intermédiaires type des bailleurs sociaux, qui puissent effectivement dire « voilà je vous garantis la distribution », à, effectivement, des ménages qui sont dans le besoin sur ces, sur ces questions-là. Euh, effectivement, à des mailles qui seront pas forcément, euh, qui peuvent être effectivement hebdomadaires ou il y a des vacances parce que, voilà, la, pareil, le, le, le collège, bah, il est fermé deux mois par an en l'été. Donc, effectivement, les panneaux solaires sur le collège peuvent être distribués sur ces périodes. Et puis, une deuxième dimension, c'est que sur les dimensions de fiscalité, il existe déjà, pour certaines raisons, des dérogations à la fiscalité nationale classique. Euh, ça existe dans le logement parce qu'on considère qu'il y a des zones en rue qui sont des prioritaires en termes de politique de la ville, ce qui donne droit à des tarifs, de la, des, des TVA, en tout cas qui ne sont pas la TVA qu'il y a partout sur le territoire, pour des travaux de rénovation, par exemple engagés par des bailleurs. Euh, il y a aussi des zones pour lesquelles il y a des zones franches qui permettent à des développements d'entrepreneuriat, à des porteurs de projets des entrepreneurs, une fiscalité incitative à développer sur ces géographies précises parce qu'on manque d'emplois Il y a des taux de chômage extrêmement élevés. Et donc, ces zones font déjà l'objet d'écrire en Conseil des États à, sur recommandation de l'ANRU, l'Agence nationale de la renouvellement urbain, ou de la NCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc, effectivement, l'État a déjà fléché des territoires pauvres en emploi, effectivement, où il y a beaucoup de ménages précaires. Est-ce qu'on pourrait inclure, puisque c'est une liste précise, ce pas n'importe quelle activité économique qui peut bénéficier sur ces territoires d'incitation, mais créer des zones franches énergétiques, ce qui fait qu'un porteur de projet va être incité à les développer spécifiquement sur ces projets des projets euh, renouvelables. Et ça nous semble important de dire que ces territoires fragiles, qui ont déjà été définis par l'État comme plus fragiles, puissent une incitation forte à ce que l'activité économique qu'on y déploie soit une activité à forte intensité écologique et que le fait de porter ces projets soit favorisé et donc élargir le champ des actions, en tout cas à ces natures de projets qui puissent faire aussi l'objet. Hein, L'idée, c'est en tout cas de particulièrement utiliser le levier de la fiscalité dans ce cas pour étendre le champ des actions pour promouvoir en tout cas cette lutte contre la pauvreté. Voilà en tout cas des actions qui nous semblent souhaitables pour apporter une dimension. Et puis des critères qui pourraient être aussi bonifiés. Parce qu'aujourd'hui, il y a par exemple des appels d'offres creux de projets d'énergie renouvelable qui vont compter comme critères citoyens est ce qu'il y a eu du crowdfunding. Effectivement, des participants locaux qui peuvent investir, et c'est très souhaitable. Il y a des ménages qui sont incapables de prendre des parts dans un projet. Ils n'ont pas les moyens pour. Par contre, se dire qu'il y a aussi un critère citoyen qui dit qu'il y a une partie qui est redistribuée ou donnée à des ménages en fragilité ça pourrait être aussi un critère bonificateur, en tout cas vertueux, considéré aussi vertueux qu'effectivement que, la possibilité des citoyens de devenir actionnaires, que ce critère de don au public fragile du territoire pour effectivement, dans cette logique de réconciliation de fin noir et fin du monde, que la couche locale puisse apporter un cran de solidarité additionnel.
0: Merci Sébastien, qui veut réagir par rapport à ça, l'aspect solidarité dans la salle, pierre sur votre territoire, voilà, à vous.
4: Deux petits exemples, un premier justement sur ces cercles vertueux que les collectivités locales peuvent mettre en œuvre, on l'a expérimenté ici, c'est-à-dire qu'on le sait, la, la production d'énergie renouvelable, elle est rentable, en tout cas elle l'a été, elle l'est encore pour certaines installations, et euh, est ce que nous, nous avons voté au sein de la communauté de communes à ma demande, c'est un engagement moral, un engagement moral de flécher les, les, les économies, en tout cas les, les bénéfices de, 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 de la production d'énergie renouvelable, de les flécher de telle sorte qu'elles soient obligatoirement réinvesties dans la sobriété, l'efficacité des installations du territoire. Donc en fait, ce, ce dispositif fonctionne maintenant, ça fait une dizaine d'années, que ben moi, au début janvier, j'ai pas à supplier d'avoir un petit peu de, de, de fonds propres de la collectivité pour pouvoir financer des installations. Et de cette sorte, on a réhabilité les bâtiments publics, la crèche, la MJC, enfin les bâtiments publics de, du, du territoire ont été réhabilités grâce aux bénéfices liés à la production d'énergie renouvelable. Donc, on a payé aussi la navette qui va au marché, etc. Et là, pour le coup, ben, ça touche le citoyen, les, les citoyens dans leur quotidien et ça permet de travailler cette solidarité aussi euh, le deuxième aspect un peu plus provocateur mais vous me le permettrez vous savez tout à l'heure j'ai parlé du véhicule individuel électrique euh, c'est vrai que moi j'ai été un peu surpris et choqué que des millions d'euros d'argent public a été distribué pour installer des bornes électriques sur l'ensemble du département pour les Tesla, de, des vacanciers qui traversent notre département. Euh, J'ai toujours été surpris moi que ben, des stations services, parce que ce sont des stations services soient financées par l'argent public, tout ça pour des gens qui ont aujourd'hui les moyens de se payer des véhicules individuels euh, électriques, sachant qu'on n'arrive pas à financer en zone rurale le transport public. Donc, ben les millions d'euros de ces bornes électriques, j'aurais apprécié, moi, qu'on puisse les avoir pour financer le transport public. Et là, pour le coup, c'est une action sociale. Un peu de provocation.
0: Merci. Est-ce que d'autres personnes dans la salle ont des, des réactions, des idées à exprimer par rapport à tout ça En tout cas, je, je, je vous remercie vraiment beaucoup pour ce débat. Peut-être, bah, si personne n'a de, de réaction, Corinne Oui. Merci.
10: Juste une question de la suite des propositions qui seront du coup officialisées demain, si je comprends bien, par la publication du rapport. Est-ce qu'elles elles pourront être présentées au ministère concerné,
0: quelle suite pourrait être donnée à ces propositions Déjà, je vais répondre de manière générale. Donc, à la Fabrique écologique, cette note qui va être publiée demain va rentrer dans une phase de co-construction. Donc, elle va être mise en ligne sur notre site et pendant plusieurs mois, elle va être ouverte à la suggestion, de d'amélioration, d'amendement, etc. Ensuite, le groupe de travail prendra en compte les, les, les remarques qu'il trouve pertinentes. Et puis, euh, ben, le but de, de la Fabrique écologique, c'est que ces recommandations vivent. Elles vont être, la note sera envoyée aux décideurs, au ministère, aux secteur public, etc. Et maintenant, on ne maîtrise pas la suite, c'est-à-dire dans quelle mesure ça va déboucher sur des choses concrètes. On ne peut pas... Voilà, maintenant, c'est... En tout cas, on a très envie.
1: Enfin, voilà, on est des citoyens mobilisés. On a essayé, effectivement, à différents professionnels, universitaires, élus, professionnels de ces sujets, de se dire effectivement est-ce qu'est-ce qui serait utile pour la société sur ces sujets. Donc, on sera ravis de témoigner. Et il y a d'ailleurs des gens qui ont sûrement des suggestions complémentaires très malignes auxquelles on n'a pas avancé et des témoignages nouveaux apportés. Mais effectivement, on a bien l'intention, en tout cas, et c'est la volonté que des gens passent du, du temps, en tout cas en dehors de le, leur temps de travail pour générer des idées qui leur semblent être nature, effectivement, à faire bouger les choses, telle est bien notre intention de continuer à porter dans le débat public ces idées, dans l'espoir qu'effectivement, à un moment, elles seront reprises et voilà, à différentes échelles. Est-ce que c'est d'abord une région, un territoire qui va s'emparer de la structuration de ce fonds de garantie et très bien, qui donnera l'exemple à d'autres et donnera envie Après, il y a des dimensions, effectivement, qui sont plus nationales quand on parle d'évolution de la fiscalité sur ces sujets. Et donc voilà, après, il y a différentes échelles et puis, effectivement, revoir le le code des marchés publics, <rire> ça effectivement, il euh, faut plus que, que, que 20 personnes pour changer ces choses-là. Et un portage
5: politique fort.
0: Oui, une question au
12: fond. Merci. C'est plus juste un témoignage, un soutien. Je suis euh, donc Mathieu Dancre, euh, euh, collaborateur de, de Sébastien, et donc un, un message d'appui plus sur le sujet fonds de garantie. Euh, qui, euh, à mon avis, pourra euh, susciter beaucoup d'intérêts, y compris euh, de la part des, des industriels, euh, enfin, d'un ensemble d'acteurs, euh, puisqu'en fait, euh, même localement, sur les projets d'énergie de récupération, le risque de contrepartie autrement dit que l'industriel qui fournit euh, de la fatale ou fournit euh, une euh, un, un des coproduits finalement qui va servir à l'économie circulaire euh, au sens large mais utilisé euh, localement euh, si jamais il venait à défaillir est euh, euh, l'objet d'une des premières questions de tout financeur ce type de projet et euh, la, la réponse à chaque fois qui revient sur la table, et s'il y avait un fonds de garantie, euh, voilà, arrive très rapidement, et, mais il n'y a pas de fonds de garantie. Ah, et comment est-ce qu'on met un fonds de garantie en place Donc, à mon avis, c'est une réflexion euh, qui, qui, est, qui est très intéressante, très pertinente, qui est aussi, d'ailleurs, pour revenir sur le sujet euh, des, des communautés d'énergie renouvelable, de sujet PV, euh, alors sous un tout autre angle, euh, pour avoir euh, vécu des sujets de financement participatif, avec euh, la, la, la question du taux préférentiel. Pour les citoyens locaux versus des, des taux euh, moins bons pour euh, d'autres citoyens plus éloignés euh, du projet euh, qui, qui n'ont pas prouvé euh, les efforts de l'autorité des marchés financiers, donc, autrement dit, euh, un, un blocage de Bercy à ce niveau-là. Il est vrai que la perception du risque euh, est, un, est un, un enjeu majeur euh, et dont euh, la, la, la réponse euh, peut trouver là aussi sa réponse dans, dans cette. Euh, mécanique de mutualisation mutuelle et finalement un euh, petit local régional voilà C'était deux éclairages euh, un peu complémentaires hein, énergie de récupération l'autre énergie renouvelable euh, mais ça me semblait euh, utile de le partager
0: ok merci beaucoup euh, donc là il nous reste deux minutes je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire vous quatre ou euh, Pierre est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
4: euh, juste un dernier mot, et d'ailleurs aujourd'hui les associations d'élus euh, s'en sont fait l'écho, hein, mais ça fait plusieurs années qu'on essaie de se faire entendre auprès des différents ministères sur la nécessité d'investir sur l'humain, sur les territoires, dans le sens où on a impérativement besoin d'une animation territoriale avec des techniciens formés pour justement travailler avec les citoyens sur ce débat public sur l'énergie en particulier, mais pas que, sur la transition écologique, mais particulièrement sur l'énergie, et, et tant qu'on n'arrivera pas à organiser ce débat public décentralisé, je pense qu'on aura de vraies difficultés à envisager la suite. Donc, pour moi, c'est impératif, j'ai insisté dès le début là-dessus, je pense que des conventions locales et citoyennes sur l'ensemble des territoires avec un investissement local aidé par l'État est absolument indispensable. Voilà ma conclusion, en tout cas.
0: Merci, Nicolas
3: euh, oui, euh, peut-être deux, deux, trois idées. Euh, un point important, euh, c'est que la transition énergétique, l'énergie doit faire sa transition écologique. Et tous les secteurs doivent faire leur transition écologique. L'agriculture doit faire sa transition écologique. Le transport doit faire sa transition écologique. Et, euh, et quelque part, pour aller dans le sens d'une petite boutade, l'avenir de la voiture, c'est le vélo ou les transports en commun. Euh, ce n'est pas forcément euh, une voiture thermique qui est transformée en voiture électrique. Euh, et si on ne prend pas en compte tout ça, euh, on a de toute façon, on, on ne répond pas à, à l'enjeu climatique et de biodiversité. Et mécaniquement, on, on s'opposera, on, on sera en opposition avec les territoires, avec les, les personnes. Et on ne fera jamais les choses euh, contre. Et ça, c'est assez, euh, assez fondamental. Et peut-être juste pour revenir sur un élément qui a été mentionné sur... C'est simplement ce qui est gros, ce qui est compétitif. Euh, certes, on a besoin de tout, euh, mais si je prends dans le domaine du, euh, du photovoltaïque, le petit permet d'aller au plus proche de la consommation et donc d'éviter des coûts. Aujourd'hui, un 3 kW crête en autoconsommation est plus compétitif que 100 MW euh, euh, au sol. Et surtout, il faut penser intelligent quand on rénove un bâtiment. On peut mutualiser des coûts et en profiter pour mettre des panneaux photovoltaïques. Et ça rend compétitif, y compris une toiture ou une ombrière. Donc, il faut qu'on pense la transition aussi énergétique et des, toute l'ingénierie qu'il y a à mettre derrière de façon ingénieuse et pas uniquement industrieuse où on sort le, les gros bulldozers et le marton pilon. Effectivement, ça peut permettre de déployer du, du gigawatt crête mais qui ne répondra pas à tous les enjeux de, tra de la transition écologique.
0: Merci beaucoup, Justine et Sébastien. Un petit mot pour conclure. D'abord, un grand merci.
7: Merci à tous et merci à la Fabrique écologique et à toi aussi, à Mathilde, pour tout le, tout le travail avec le comité de lecture que vous avez fourni sur, sur, ces différentes, euh, sur le diagnostic et les recommandations. Euh, nous, notre objectif, je pense qu'il est, il est, il est plutôt clair, effectivement. On a envie que ces, ces recommandations puissent vivre, euh, perdurer. Euh, on a des porteurs de projets publics et privés qui seraient euh, ravis de pouvoir euh, dresser aux différents débats leurs expériences de montage de projets et euh, les parcours du combattant euh, qu'il faut pour dérouler pour monter un seul projet d'énergie renouvelable. Voilà, donc euh, Je pense que compte tenu de, 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 des enjeux d'accélération de ces projets, euh, faire remonter aussi le, le, la réalité du terrain dans tout ça et euh, faire perdurer ces recommandations pour, pour que ça puisse aboutir.
1: Et de mon point de vue, je pense qu'il y a un, un enjeu effectivement, j'en pense des portes ouvertes, mais là où on parle de planification écologique, c'est de bien réfléchir les échelles sur lesquelles il faut travailler ces, ces questions et les, les coordinations à, à mener sur ces sujets. Parce qu'effectivement, ça ne va pas tomber du ciel, on voit bien qu'il y a bien des arbitrages, et c'est bien en tout cas les sujets à l'échelle territoriale qui vont devoir se faire, entre les impacts sur le logement, les impacts sur l'agriculture, les impacts sur le transport, on l'a vu, et c'est bien effectivement à des échelles locales qu'on peut faire ces arbitrages. Et que... On a des pays de plus petite taille que la France qui ont su en tout cas créer des consensus citoyens, qui n'étaient pas des choix faciles. Quand les Pays-Bas, qui est une monarchie gazière, décident de sortir du gaz, on peut contester, mais en tout cas, c'est un choix politique qui a été assumé. La transition économique danoise, ils ont fait le choix, on va payer très cher. Partout dans le pays, il n'y a pas un endroit où vous pouvez vous tourner sans voir une éolienne. Voilà. Bizarrement, ils ont quand même des vaches et il n'y a pas que du lait tourné. Donc, effectivement, il y, y a aussi des, des sujets qui, qui sont intéressants dans la façon de créer ces consensus. Et il y a des territoires en Europe où les citoyens se sont mis d'accord et il y a un choix assumé de faire ces sujets. Il faut qu'on maintenant ce qu'on arrive à bâtir avec, effectivement, territorial, ça ne veut pas dire que les collectivités. C'est aussi cette force de faire travailler les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics locaux euh, sur ces différentes dimensions qui sont précieuses. Et en intégrant ce qu'a Nicolas, je pense qu'il est important, c'est la difficulté, c'est que ces projets ont une économie qui n'est pas que l'économie de l'énergie. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça peut être vu comme un complément de revenus à un agriculteur. Et donc, effectivement, il y a un croisement de l'économie de l'agriculture et de l'économie de l'énergie. Euh, c'est aussi une façon, euh, j'ai des investissements en toiture pour refaire les toitures dans une perspective purement immobilière et je combine ces investissements, ce qui est posé, Nicolas, à des investissements énergétiques. Donc, j'ai un investissement qui est croisé entre l'économie de l'immobilier et l'économie de l'énergie, comme ces sujets de transport. Je viens par un exemple que je trouvais symptomatique dans les Corbières. On a deux villages de 150 habitants, hein, qui s'appelle Moutoumet. Euh, bah, pour que les gens aient accès à la mobilité, euh, bah, c'est la commune qui opère une station-service pour distribuer du diesel à ses habitants. Parce que c'est un besoin. Il y a opérateur économique qui vient de s'emmerder au fin fond des Corbières pour 150 habitants. J'ai ma famille là-bas. Bah, le village à côté, ils ont fait autre chose. Ils ont fait à Ville-Rouge Terménès, et là, c'est un service public un peu différent, c'est qu'il y a une véhicule électrique en temps partagé, effectivement, à disposition des citoyens. Et ils sont 30 sur 150 à avoir fait ça. Et donc, effectivement, avec une ombrière pour, pour, pour mettre le véhicule en dessous. C'est ça. Et donc, la collectivité fait un nouveau service intégré qui combine, euh, tout, euh, en tout cas, embrouillard photovoltaïque et un véhicule électrique partagé, ce qui fait qu'il bah, y a des ménages qui n'ont plus besoin de véhicules, ce qui les arrange d'un point de vue économique, parce qu'effectivement, euh, il y a moins de gens véhiculés. Et quand il faut aller faire les courses à lésignant bah, effectivement, on a juste réservé. Cela. Et donc, c'est fait qu'on voit qu'il y a des formes de réinvention aussi des services publics où le sujet ne sera pas que l'énergie, le transport, mais effectivement, des services hybrides et ces nouvelles formes. On n'a pas fini d'innover sur ces sujets mais on voit bien qu'on a besoin de se poser euh, à ces nouvelles frontières où on est entre différentes formes de chaînes de valeur qu'il faut les croiser. Et c'est là qu'on fera des projets très sains, très mais voilà, beaucoup à, beaucoup à réinventer et surtout les dix ans à venir. En tout cas, chaque dixième de degré va sauver des vies, donc euh, on se bouge et on accélère.
0: Merci beaucoup pour cette conclusion qui nous rappelle qu'on doit vraiment toujours être transversal et pas raisonner en silo. Donc je vous remercie à tous. et puis donc, La note est en co-construction. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur le site de la Fabrique écologique ou en nous écrivant.